0: Наверное, у меня впервые
1: в гостях президент. Кто-то тебя назначил, кто-то тебя призвал. Я не люблю ни слова, ни предназначения, ни призвания, потому что оно как будто извне происходит. А на самом деле никто нас никуда не назначает и не призывает. Мы сами решаем, где мы будем реализовывать свои таланты. А Я помогаю людям из всего большого варианта всех возможных работ, которые существуют в мире, выбрать что-то свое. То есть это вот такое соединение уникальной уникальности человека и уникальности рабочего места. Чем больше у нас будет реализованных в профессии людей, тем больше, лучше у нас будет сервис и продукты более качественные. Те же самые врачи, те же самые учителя. То есть, вот представь, если все люди будут работать согласно своим ценностям и талантам. Представь, какой у нас будет прекрасный, дивный, новый мир. Всем привет!
0: С вами Настя Егорова и мой подкаст Выросли Стали. Подкаст для тех, кто ищет профессию, свои мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях Профориентолог Дина Муштанова о современных технологиях при выборе профессии в выпуске. Также напоминаю вам, что нас можно поддержать на френдли. Ссылку оставлю в описании. Сегодня у меня в гостях международный эксперт по профориентации, президент Международной ассоциации экспертов по профориентации Дина Муштанова. Дина, привет, привет, Настя. Наверное, у меня впервые в гостях президент. Меня впервые так представляют, поэтому мне тоже приятно. Дина, мы с тобой вообще занимаемся
1: общим делом, правильно? Ну, мне кажется, да. Рассказываем людям про профессии. Поэтому мне очень понравилось название твоего подкаста. Сразу поняла, что у нас много общего, и будет интересно пообсуждать, а ты свой опыт какой-то, возможно, расскажешь в некоторых вопросах. Да, здорово.
0: И мне тоже понравилось сразу, что у нас произошел коннект. Это прям, я думаю, будет полезно послушать сейчас наш разговор. И вот как ты думаешь, почему мы вообще с тобой обе оказались в такое время, в таком возрасте, в этом вопросе? Почему вообще сейчас вопрос профориентации стал актуарен для взрослых не менее, чем для подростков? Мы привыкли видеть профориентолога в школе. Да? и в школе такой специалист часто есть нужно помочь ребенку да, разобраться какие есть профессии взять атлас профессии да, там как-то сделать тест и отправить студента еще ученика учиться в вуз вот. а зачем же он взрослым? почему так происходит
1: что такие специалисты нужны? Ну давай с тобой вспомним вообще слово профориентация, оно иногда немножечко дает такой пылью веков, и поэтому мы когда про нее думаем, то в основном мы думаем про студентов. Почему? Потому что когда-то давно-давно, если мы могли представить с тобой движение профессиональное человека, то оно было очень линейным. Да, вырос, купил телевизор, пошел до работы и так далее, да? То есть все было понятно. Вот я там, э, школьник, я выбираю себе профессию один раз в жизни, я потом иду учусь на эту профессию, потом я иду работаю, там, грубо говоря, как пример, можем взять mm-hmm. какое-нибудь производство, вот я вышел там, может быть, начал с какого-нибудь рабочего, вот Москва слезам не верит стандартный, в общем-то, карьерный путь, да, и я с вот этого рабочего, амбициозного дорастаю до директора завода, вот пожалуйста тебе, да, и в принципе в те времена, если мы вспоминаем, у нас профессии не так-то много было, то есть, ну, чего тут особо, да, человек-человек, человек механизмы, вот и между этим выбираешь, да, если либо ты идешь учителем в школу, либо ты идешь, собственно, на завод работать технологом, да. Вот, а теперь посмотрим, давай с тобой на нынешний изменчивый мир, да, то есть изменчивость – это его основная ключевая характеристика. То есть вообще как будто бы даже сама по себе, сам по себе рынок труда не позволяет тебе оставаться в какой-то одной стезе. То есть, во-первых, куча изменений происходит, и ты вроде бы рад учиться все время и работать в одном и том же, но там либо твоя профессия перестала быть актуальной, либо благодаря информационным технологиям она изменилась на настолько до неузнаваемость, что ты не можешь ее делать. Либо, например, вспоминаем, да, бум у нас был на бухгалтеров и юристов, ты отучился на бухгалтеров юриста юристов, а столько рабочих мест нету, и куда тебе идти с этим совсем, mm-hmm. да, э, счастьем. Вот, поэтому получается, что из-за того, что очень много изменений, мы, как люди, которые хотят реализовывать себя в профессии, да, то есть, иными словами, работать, мы вынуждены все время лавировать и смотреть, во-первых, что новенького появилось, да, и что может быть больше соответствовать твоим личностным потребностям. Это вот первое. Да, то есть, рынок труда диктует, собственно, вот эту изменчивость и потребность постоянно находить себя в новых профессиях mm-hmm. и вторая история это внутренние наши потребности мы так сказать начинаем привыкать к хорошему да если говорить про уровень там благополучия все равно он ну так в среднестатистически размазан по всем странам начинает расти мы лучше едим дольше живем там и так далее и, соответственно у нас мы там по пирамиде потребностей начинаем подниматься все-таки да то есть вот у большинства из нас все-таки не стоит вопрос купить завтра хлеба или не купить вот или, или mm-hmm. не знаю заплатить за квартиру. Поэтому, когда мы поднимаемся по этой пирамиде, мы с тобой выходим на уровень самореализации. А там у нас что? а там у нас потребность не просто в работе как источники заработка какого-то, но и в самореализации да, своих талантов, своих ценностей и так далее и тому подобное. Поэтому вот эти две тенденции, когда они встречаются в человеке и еще накладываются, третий момент, на какой-нибудь кризис э, смысла жизненный, да, когда мы вот задаемся вопросом, типа «это все, конечно, здорово было до этого, а сам-то на самом деле зачем я родился на этот белый свет?» То и получается, что у нас возникает вот эта потребность и в рынке труда разобраться, и себя в нем найти, да так себя найти, чтобы при этом работа приносила удовольствие и ощущение смысла, да, и нужности своей какой-то, да, вот потребности в тебе, в социуме. Вот получается, что ты приходишь к вопросу про профориентации в таком возрасте, когда, казалось бы, должен знать, кем ты хочешь стать, когда вырастешь.
0: Угу. Да, полностью согласна. Еще хочу добавить про рынок труда. Мне кажется, изменилось качество влияния этого рынка труда на вообще людей. Потому что раньше не было так, только так много примеров вокруг тебя профессии. То есть ты растешь, да, в небольшом городе, социальных сетей особо не было. Ты видишь, вот у тебя мама, папа работают вот здесь, да, там дядя, тетя, еще соседи ты понимаешь, кем работают. Но у тебя в лучшем случае профессии 15 наберется, про которые ты знаешь, ты понимаешь, как бы куда пойти учиться, да, какой там логичный путь. Прийти вот на эту в эту точку. А теперь у нас есть социальные сети, ты можешь жить в маленькой деревне, но видеть Настю телесного терапевта. И, конечно же, у нее есть хайлайт э, мой путь, и ты пролистал и посмотрел, ага, вот Настя отучилась там на пиарщика, потом стал заниматься танцами, потом она ушла в декрет, и вот у нее вот это вот случилось, и она решила стать. И сейчас зарабатывает, а еще это часто транслируешь, сколько человек зарабатывает. То есть таких примеров, да, даже послушать мой подкаст, в принципе, для этого я как бы и создавала его, чтобы вот эту базу, да, специалистов, не просто даже профессии, а именно вот пути у человека, чтобы она расширялась, и, мне кажется, тогда легче найти действительно дело своей души, предназначение.
1: Ну да, это знаешь, как у нас там шутка моя любимая. Как отличить знаки от таргетированной рекламы, да? То есть вот таргетированная реклама, она показывает нам действительно какое большое количество профессий существует. Вот Кто, кто когда-либо думал, например, да, что есть там, не знаю, какой-нибудь организатор пространства, и вот uh-huh. на этом можно зарабатывать, uh-huh. да? Это такое вау, оказывается, есть такой, да? Или выращивать какую-нибудь голубику. Кто вообще думал в детстве и хотел стать выращивателем голубики, да? Ну, наверное, нет. Как-то все больше в другие какие-то профессии. Поэтому да, действительно возможностей много. Социальные сети, ты права, абсолютно точно изменили вот этот ландшафт наших представлений о том, что есть. Uh-huh. Вот и теперь мы ходим как по деревне, смотрим в разные стороны, пытаемся понять. А вот это мне надо. И есть там что-то, что вот мне понравится или нет. И вот эта проблема выбора ⁇ это уже другая история, именно поэтому, собственно, к нам и обращаются. Да? Потому что если выбор был однозначный и один, ну зачем мне тут специалист? А когда у тебя огромное количество и это важное решение в твоей жизни, вот, все-таки люди иногда его недооценивают, но это супер важное решение в жизни, чем заниматься. Uh-huh. Вот, тогда, конечно, вот возникает этот самый вопрос. Сам я не могу, и поэтому лучше ка я приду к специалисту.
0: Так, давай, Дина, вернемся к твоей истории и расскажи, пожалуйста, вообще, как ты решила помогать людям искать себя. Но для начала ответь на вопрос, кем ты хотела стать в детстве.
1: Я хотела быть актрисой. причем я помню, что я плохо выговаривала это слово, оно почему-то давалось мне с трудом. У меня получалась какая-то немножко акт-крыса. Так вот что-то в этом духе. И сейчас, когда я вспоминаю про это свое детское желание, я понимаю, что в принципе, ну не совсем в телевизоре меня показывают, не совсем роль какую-то я играю, но так как я веду большое количество вебинаров и учебных программ образовательных, туда, я мелькаю у людей, которые меня не знают на экранах, uh-huh. вот, поэтому можно сказать, что частично какая-то там детская моя мечта сбылась. Uh-huh. Так, э, где-то вообще росла? Я знаю, что сейчас ты во Франции живешь, да? Да, все верно. Я родилась в Нижнем Новгороде uh-huh. и большую большую часть своей жизни uh-huh. я там прожила. Ну то есть где-то до 34 лет, по моему, и да, и потом вот у меня начался такой период дружбы с Францией, то есть где-то наверное На протяжении лет двух я ездила туда-сюда. И потом, в конце концов, решилась на глобальный переезд. И уже практически четыре года я живу на юге Франции. В городе замечательный Максан-Прованс.
0: Обалдеть. Очень круто. Давай подробнее, как ты до этой
1: жизни... Хочется сказать, докатилась, дожила. Так, а, где ты получала образование? Да, не хочется расстраивать слушателей, но переезд не был связан с моей профессиональной деятельностью. Очень Да, да ладно. А, да, я получила образование в Нижнем Новгороде, училась я на психолога. Угу. Образование я выбирала очень забавным образом, могу рассказать кратко. Угу. Изначально Давай. в школе, в которой я училась, у нас был медицинский класс. И типа, если ты крутой ученик, и у тебя хорошие оценки, то вообще предел твоих мечтаний был попасть в этот самый медицинский класс. У меня, скорее, мотивация была типа из серии, но если такая возможность есть, что же ее не использовать? Чем вот действительно прям как-то я вот хотела-хотела в медицину. Поэтому я пошла в медицинский класс. Слава богу, в 10-11 классе у нас были визиты в медицинскую академию. И там я во всей своей красе увидела обучение медицинской академии, что они там препарируют всякие там органы, что все это тогда невкусно пахнет и страшно выглядит, и что вообще надо быть устойчивым психически и психологически вот к такого рода вещам, что там все очень и очень фактологически, да, то есть вот все то, что, в принципе, мне не очень хорошо дается, то есть просто надо заучивать, не логику какую-то да, воспринимать, а вот ты учишь, как кости называются, как там какие нервы там и так далее. Я невропатологом хотела быть. И, в общем, где-то в 11 классе, поняв, что это все удовольствие мне не доставляет, и вообще как-то я, скорее всего, не справлюсь, я думаю, ну ладно, если невропатолог из меня не получается, то, может быть, я перейду в какую-то более легкую степень помощи человеку, но все-таки как-то останусь связанной с психикой. И вот такие не вполне, на мой взгляд, взвешенные умозаключения привели меня к тому, что я стала поступать на психолога, выучилась я на психолога с красным дипломом, сразу поняла, что это мое образование, очень его полюбила, причем она давалось мне очень просто, даже анатомия, которая у нас там была, я ее как-то полюбила, и психофизиология, вот, и собственно, очень логичный у меня был путь, наверное, как вот опять же, возвращаясь к «Москва слезам не верит», то есть я очень долгое время работала hr соответственно, я помогала компаниям подобрать людей под их задачи. То есть вот такая вот была история немножко, да, перевернутая по отношению к моей нынешней деятельности. Но когда я переехала во Францию, у меня случился кризис все вместе и сразу. Кризис и профессионального становления, и какой-то смысл жизненный. Ну, то есть вот я как-то оказалась в новых условиях для себя и поняла, что hr я снова быть не хочу. Вот. и у меня в какой-то момент даже был какой-то уровень отчаяния, что тоже, кстати, норма, забегая вперед, если вы на этом уровне отчаяния сейчас сами находитесь. То есть я такая думаю: ну все, мы отрицаем все, что было раньше, сжигаем мосты и идем, значит, работать в приют для собак, потому mm-hmm. что я так подумала: ну типа языка я не знаю французского, поэтому что мне доступно, либо официант, либо, значит, вот с животными работать, так как я не люблю знакомиться с незнакомыми людьми, то я подумала, что официант это слишком для меня, поэтому вот пойду, ка я лучше работать с животными. То есть вот такого уровня у меня были значит, размышления uh-huh. но э, в какой-то из этих э, грустных моментов э, мне попался э, пропал точнее ассоциации коучей которые как раз занимались профориентацией uh-huh. И они такие мне помогли да, я пришла, сама стала вот клиентом, причем я особо ничего не ожидала, думаю, ну, в конце концов, я HR со стажем, у меня там и международные проекты за плечами, я вообще все знаю, и психолог тут, и я, и коуч, и вообще, что мне тут интересного покажете. Но когда я познакомилась с этой технологией, и я настолько вот прямо в нее влюбилась как клиент, я поняла, что вот оно, то, чем я хочу заниматься. У меня на тот момент уже был такой худобедный блок развит в честь моего переезда во Францию. Если вы будете терпеливы, долистаете вниз, вы увидите, с чего все начиналось. Uh-huh. Вот. И я как-то так просто обмолвилась, говорю, вот, ребят, слушайте, сама пошла про профориентацию, так мне все понравилось, и у меня появились первые клиенты, и, в общем-то, вот, можно сказать, с этого момента, получается, было больше трех лет назад, началась моя новая такая карьера, где я могла использовать те же самые навыки знания и образования, просто теперь, да, вот, как я говорю, немножко в перевернутом да, варианте, более сложным на мой взгляд, а я помогаю людям угу. из всего большого вот этого варианта всех возможных работ, которые существуют в мире, выбрать что-то свое. То есть это вот такое соединение, уникальное уникальности человека и уникальности рабочего места. Ага.
0: А, смотри, твой переезд во Францию был по личным
1: причинам, да, я так понимаю? Э-э- да, мы познакомились с социальной сети совершенно неожиданно для меня с французом, и как-то вот у нас без ожиданий, без каких-либо друг от дружки начались отношения, и которые привели к моему переезду. Ага. Так,
0: это чтобы внести ясность для слушателей. Я читала твои соцсети, поэтому я знаю, я хотела просто, чтобы ты об этом сказала. Okay, okay. Окей, вот. окей. Смотри, ты еще стала говорить про какую-то технологию, да, вот что ты обучилась этой технологией и обучаясь, да? то есть ты пришла как клиент, и вот эту технологию прошла, да, и ее полюбила. И сейчас
1: ты эту технологию используешь для своих клиентов, правильно? Ну, если коротко туда, но по факту она претерпела тоже изменения, потому что база технологий прекрасна, uh-huh. мне она очень нравится, но ей не хватало немножко, так скажем, части, касающейся психологии и чара. Ну, uh-huh. то есть как раз той самой моей экспертизы, которая у меня была накоплена за время работы. Поэтому я начала... Ее тестировать в том виде, в котором она была, и постепенно-постепенно она стала преобразовываться, я ее, в общем-то, постоянно улучшаю, обучаюсь для этого, ну, потому что я считаю, что нет предела совершенству, опять же, да, вот, и ты что-то пробуешь, что-то тестируешь, но вот в том виде, в котором технология сейчас используется, мы ее опробировали на практически около тысячи человек прошло через нее, вот, и через какое-то время я стала ей обучать, Там, если хочешь, поподробнее расскажу, но если говорить про саму технологию, то, да, она, так сказать, претерпела некоторые изменения, связанные там с моей экспертизой, с моим опытом работы с клиентами. Вот так. Угу. Я просто не понимаю, что подразумевается под словом
0: технология. У меня в профориентации только есть вариант тест. Это
1: какие-то тесты, наборы. Это что? Ага, супер. Это вообще хороший вопрос, потому что очень часто действительно профориентации у нас ассоциируются с тестом. То есть, ну и вообще, зачем тут человек? Я вот зайду, какой-нибудь тест пройду. Вот давай немножко коротко, да, что такое тесты? Тест, как правило, определяет себя в какую-то группу людей. То есть задача теста – тебя немножко э, усреднить и запихнуть тебя в группу с какими-то другими людьми и под эту задачу подобрать тебе какую-то такую же профессию, которая все вот эти, всем этим людям в этой группе подходит. Ну, если это упростить, да. вот. Поэтому, на мой взгляд, чисто... Э, тестирование, вот когда когда я говорю технологии, это последовательность инструментов, которые которые логично связаны друг с другом, ты их используешь, и человек находит ответ на вопрос, к которому он пришел, да, чем же мне заниматься в этой жизни прекрасно. Вот, поэтому в нашей технологии чем-то я ее полюбила, собственно, что, да, там есть тестовая база, но она не является основной, а основной является анализ индивидуального, профессионального и жизненного опыта человека, и на основании его не выводится какой-то, знаешь, типа ярлык, так ты хирург, ты давай иди uh-huh. маркетолог и всем uh-huh. до свидания, да? И вот если ты такой, типа я хирургом быть не хочу, не волнует, иди все равно, да? Вот тебе кто тебя назначил, кто то тебя призвал, я не люблю ни слова, ни предназначение, ни призвание, потому что оно uh-huh. как будто извне происходит. Uh-huh. Вот. А на самом деле никто нас никуда не назначает и не призывает, мы сами решаем, где мы будем реализовывать свои таланты. Вот uh-huh. Это мое ключевое. Как бы, да, база, на которой я стою, это первое. И второе, человек в том виде, в котором он есть сейчас, ему не надо ни меняться, ничего-то. Да, вот у него уже сейчас есть какое-то рабочее место, где он будет максимально востребован. И то есть вот наша задача как специалистов – это вот место найти да, и по потребностям, по желаниям, по способностям. Uh-huh. Вот. Поэтому это невозможно сделать на тестах. Потому что, во-первых, и рабочие места перестали быть такими квадратными. То есть, я не знаю, если вот кто-нибудь заходит там на какой-нибудь HeadHunter, например, вы увидите иногда, что вот набор обязанностей и название вакансии вообще, в принципе, это не профессия. Во-первых. Во-вторых, другой такой не найдешь. То есть рабочие места становятся все более и более индивидуальными. Uh-huh. То есть ты не можешь профориентироваться, грубо говоря, на переворачивателя пингвинов, самый популярный пример сейчас. да? Uh-huh. Ну как тебе, кто найдет такой? А вот если ты будешь правильным образом искать реализацию своих талантов, ты этого переворачивателя обязательно найдешь. То есть вот задача профориентации – не поставить штамп на человеке, какой вот он профессии, его все иди, и это никак не изменится. Задача современной профориентации – научить людей реализовывать себя в профессии, да, в профессиональной деятельности, если хочешь. То есть вот такая задача да, – понять свои таланты и что бы ни случилось – иметь возможность найти ту работу, давайте лучше это так называть, да, работу, uh-huh. вакансию, там, собственное дело, которое будет отвечать твоим потребностям твоим способностям, талантам. Вот скорее в этом задача состоит, и это явно тестирование этому не сможет помочь такому процессу.
0: Uh-huh. То есть у человека нет такого призвания да, на всю жизнь? как ты считаешь правильно, а есть конкретная вакансия, там, да, работа, как ты говоришь, в конкретный момент времени, который ему идеально подходит? Ну,
1: э, смотри... На самом деле мы тут можем пойти с тобой в эзотерику, опять же товарищи эзотерики, простите меня, я не училась, но как я правильно, если ее понимаю, то вот если ты начнешь там куда-то идти, там типа в астрологию или в нумерологию, ага. и ты найдешь какое-нибудь свое предназначение, оно никогда не будет тебе сказано в рамках какой-то профессии. Ага. Не знаю, ты узнавал свое предназначение когда-нибудь? Нет. Нет? Нет. Я в период да, в период поиска себя, вот когда у меня было вот это вот, uh-huh. как сказать, разочарование в прошлом в своем профессиональном опыте, попытки понять, куда же мне идти, куда только не сходила, И к астрологу, номеров к нумерологу, ко всем. Uh-huh. Так вот, я помню, что, значит, астролог мне сказал, что твое предназначение, внимание, передавать знания голосом. Вау. Wow. Вот. А, прекрасно звучит, да? И, но а, давай теперь заземлять это на профессию. Передавать знания голосом – это что? Это объявлять вылеты в аэропорту. Возможно, передача знаний. Да. Я могу стоять, там, не знаю, на Красной площади и призывать всех пойти на какую-нибудь экскурсию. Передаю знания голоса? Да. Передаю, да. Могу преподавателем да, быть uh-huh. в школе, учителем. Передаю знания? Передаю. То есть, на самом деле, знания голоса можно, ну, там, не знаю, в метро озвучивать остановки. Как угодно. То есть, ты, когда начинаешь свое предназначение заземлять на профессии, у тебя вообще перед, а, писателем могу быть, да, ну, то есть я сейчас могу насочинять много чего. Вот, проблема именно в этом состоит. То есть если мы будем смотреть на предназначение с точки зрения какого-то основного таланта, вот у нас в нашей, так скажем, профессиональной традиции, которая оторвана от эзотерики, обычно больше на науку опирается, да, uh-huh. есть такое понятие идентичности. И вот твоя идентичность, она худо-бедно все равно остается неизменной. То есть это какие-то твои таланты, мы еще можем назвать их зоны гениальной, которые вот сформировались у тебя к определенному возрасту, и это твои сильные стороны, которые вот у тебя развиты. И ты эти сильные стороны можешь в разных профессиях применять. Поэтому, возможно, если возвращаясь возвращаюсь к твоему вопросу, предназначение это я одно. Угу. Но суть только в том, что твое реализация твоего вот этого предназначения, если ты так, ну, там, если ты в него веришь, вот в это, да, что-то, что у тебя там является твоей мы еще называем это красной нитью тебя. Угу. Вот, может быть реализовано в разных профессиях. И эта норма, когда ты меняешь формат работы, да, там, пошел и из найма, поработал на себя, во фриланс, бизнес, может, какой-то обратно в найм вернулся. И при этом еще какие-то обязанности у тебя могут меняться. И даже иногда смыслы, да, вот ради чего ты стараешься, да, вот как ты улучшаешь этот мир, давай так. То есть, вот в зависимости от того, что под этим делом подразумевает. Но я абсолютно точно уверена, что не все обязаны всю жизнь работать на одной и той же должности, в одной и той же профессии. Среднестатистический человек устает от одинаковой работы, вот если она не меняется, в течение двух лет. Среднестатистический. Есть люди, которые устают раньше.
0: Да, но иногда профессия этого не подразумевает. Например, ну, я бы не пошла, наверное, к хирургу, который меняет профессию каждые два года, например. Или к стоматологу, да, там, к стоматологу-хирургу. То есть вот врачи это вообще такая э, класс профессии, да, вообще такая профессия очень важна, на нее долго учиться, нужно определиться где-то в школе, иначе ты там пропустил просто вообще всю свою жизнь, если будешь учиться 8 или 10 лет. Вот, Но им тоже нужно как-то найти себя.
1: Ну, ты вообще, знаешь, абсолютно правильно словила, у нас вот когда начинаешь говорить, ой, да сейчас только много различных форм занятости, не надо долго учиться, все любят мотылять вот этими вот, а врачи, а что же врачи? А вот если врачи, если ты врач, все ты не можешь менять свою профессию. То есть вот у меня даже был такой термин заложник резюме, вот про врачей mm-hmm. можно сказать, что они заложники своей профессии. Потому что, да, представляем, человек учился-учился, выучился, потом начал работать, и вдруг в какой-то момент он такой, ну все там врачи это не то, на самом деле, что я хочу от этой жизни. И все ему говорят, ты что, с ума сошел Шесть лет, потом восемь лет, Столько выкинуть, и бедный человек, значит, страдает. Слава богу, вот этот, эта тенденция начинает уходить. И я среди своих клиентов и среди даже тех, кто у нас сейчас учится на экспертов по профориентации, вижу врачей. Угу. То есть люди начинают понимать, что это, конечно, прошлое – это здорово, то время, которое ты потратил, надо уважать, но твое прошлое не должно определять твое будущее, грубо говоря, да, если ты чему-то выучился, это еще не означает, что теперь должен за этого страдать и нести этот тяжкий крест. То есть, на самом деле, можно что-то бросать, если ты ошибся. Вот чем быстрее ты эту ошибку признаешь, да, что вот, ну, нету никакого удовольствия в этой работе, тем больше у нас будет хороших врачей. И на самом деле, да, есть люди, которые идут во врачи уже осознанно и говорят, да, окей, это потратит, мне нужно будет потратить пять лет, потом мне нужно будет потратить, там, лишь 6 лет, да, в зависимости от специализации. Потом мне нужно будет еще там сколько-то потратить на ординатуру, но это то, что чем я хочу заниматься. И на самом деле, если смотреть на произошедшую революцию долголетия, то сейчас уже не так уж и страшно потратить, опять же, да, какие-то годы на изучение какой-то сферы, потому что вот у нас с тобой вероятность того, что мы доживем до 95 лет, является 50%. процентов. Это не означает, да, что как бы больше не будет и меньше не будет. Но вот 50% оставшиеся части либо дольше будут жить, либо меньше. И пенсии, скорее всего, нам будет грозить да, лет там 80, потому что никто нас не будет 25 лет тащить на себе, ни одно государство, да. Вот, поэтому, учитывая, что наша профессиональная активность продлевается, то почему бы в 40 лет не принять решение стать врачом? Why not, да. Поэтому все это очень относительно, uh-huh. и на самом деле не надо ни в чем себе отказывать и пытаться как-то ориентироваться на свое прошлое. Прошлое сейчас очень сильно изменяется. Мало того, последний момент важный скажу, что срок годности навыков вот этих хард-скиллов технических, вот, которые связаны с профессией, сильно сократился. Если раньше могли чему-то выучиться и 20 лет на этом ездить, на этих знаниях, теперь специалисты говорят о том, что этот срок сократился до пару лет. <сؤال> Представляешь? <сؤال> То есть ты что-то выучил, через полтора года это уже не актуально. В некоторых сферах вот эта изменчивость, она еще более быстрая. То есть буквально там ты три месяца назад что-то использовал, сегодня уже это не работает. Поэтому наоборот, надо, надо учиться. Да.
0: Жаль, что система образования не так сильно обновляется, как
1: хардскиллы. Наверное, знаешь как, вот такие институции, как большие такие институции, это нормально, что они немножко не поспевают, которые вот там государственные, университеты, uh-huh. вот высшее образование. Но нам на помощь идут, собственно, вот эти образования, которые выросли на потребности людей. Потому что я вот тебе уже немножко оговорилась, да, что я сама стала обучать технологии, мы сейчас выпускаем экспертов по профориентации, обучение на 37 месяцев. Почему мы его сделали? Мы его сделали как раз потому, что в какой-то момент нам стало не хватать этих самых людей, потому что технологии-то, как бы, вот я ею владею, потом я обучила своих там коллег, значит, у нас там было, по-моему, человек 5, и мы стали не справляться с объемом, и нам стали нужны быть другие люди, и вот, собственно, мы начали именно с этого обучения технологии этой, да, профориентации. То есть, потому что потребность была у нас же самих и потом это вылилось уже в академию. И так как я все-таки, вот как я там по профессии, если говорить про мой собственный профессиональный путь, я не совсем стандартный эксперт по профориентации ориентации или там профритолог, то есть я в большей степени все-таки обучаю, чем консультирую. То есть вот моя передача ⁇ Знать голос ⁇ она в большей степени реализовывается в образовательном треке, да, вот в таком, чем действительно я выступаю исключительно как практик, который работает с клиентами.
0: А что тебе больше нравится? Тебе больше нравится обучать, да, я так понимаю?
1: На самом деле, вот мне больше даже нравится генерить и совершенствовать технологии. Я все-таки вот такой больше, знаешь, что вот, типа ученого uh-huh. у нас сейчас даже есть отдел да, исследований. Мы вот исследования проводим, и на основании этого производим новые какие-то, вводим новые изменения в технологии, чтобы ее улучшить. Потому что я смотрю на практическое применение, в первую очередь. Когда я вижу какие-то затруднения у моих клиентов или у клиентов своих выпускников, мне хочется как-то еще сделать получше, еще как бы людям помочь. Потому что я верю в, знаешь, во что, вот эта миссия, если ее ее как-то пытаться сформулировать для меня, что мы профориентологи улучшаем этот мир каким образом? Что чем больше у нас будет реализованных в профессии людей, тем больше, лучше у нас будет сервис и продукты, более качественные. Те же самые врачи, те же самые учителя. То есть вот представь, если все люди будут работать согласно своим ценностям и талантам. Представь, какой у нас будет прекрасный, дивный новый мир. Вот. И поэтому вот моя задача, я ее вижу, в большей степени, как э, усовершенствовать эту технологию и передавать ее уже практикам для того, чтобы они работали с клиентами. Угу.
0: Круто. Давай, Дина, поговорим больше про именно про твою деятельность. К какого возраста к тебе приходят люди чаще всего?
1: Это чисто моя специфика. Я больше люблю работать со взрослыми людьми. И мало ага. того, знаешь, вот моя любовь это отдельная, это люди предпенсионного и старшего возраста. Я вообще их обожаю, потому что, во-первых, они решаются вот на такие изменения это сложно потому что многие такие, вот все, мне уже 45 лет, все, крест ставим на себе и и, и вот, значит, доживаем последние профессиональные годы, будучи на рабочем месте. Поэтому я всегда очень приветствую, мне всегда нравится, я с большим удовольствием вижу все больше и больше посетителей на наших вебинарах возраста 60 плюс и далее.
0: Ничего себе. То есть это
1: прям очень крутые люди, которые прокладывают действительно новую вот эту тропинку, Я не являются такой очень хорошей ролевой моделью для своих же друзей и коллег, поэтому я вот всегда стараюсь их поддержать, потому что понимая, что есть определенные все равно стереотипы сохранились на рынке труда, да, что типа там люди 60-е, медленные, не обучаются, там еще что-то, там, по-всякому, да, думают, что мы тут молодой, дружный коллектив, давайте нам всех молодых и дружных, вот, поэтому вот, эти, вот эта категория людей мне нравится тоже. А плюсом, так как я сама ролевая модель для любого иммигранта, я сама переехала, то вот у меня очень много ко мне лично, меня выбирали и выбирают очень много иммигрантов. Mm-hmm. Вот людей, которые по тем или иным причинам переехали из одной страны в другую, полностью там меняют да, свою э, самореализацию в этой новой стране и хотят разобраться, чем же им хочется заниматься на самом деле да, и пытаться... вот э, построить или продолжить там свою карьеру. То есть вот это скорее так, знаешь, какой-то такой отсев произошел, когда люди сами себя выбирают. Но сама по себе технология, которую мы обучаем, она вообще не ставит ограничений, Пожалуйста, работайте с подростками, uh-huh. с молодежью, со студентами, кстати. Сейчас очень большой тренд. У нас есть один из выпускников нашей, вот, нашей академии, работает ректором одного из университетов. Он говорит, вообще потребность у студентов вторых, третьих курсов в пере ориентации, потому что они выбрали не то то образование, поняли это да, на втором, на третьем курсе, такие опа, а другое это выбирать надо как-то уже более осознанно. То есть это тоже такой вот прямо рынок, так скажем, услуг, который тоже очень востребован. Поэтому вот любой возраст возьми, там своя какая-то специфика выбора будет. Вот просто ты сказала такое
0: чудесное словосочетание ⁇ зона гениальности. Вы исследуете, да, зона гениальности человека, и опираясь на них, можете сказать, да, где он свои там качества лучше может применить. И мне интересно, к какому возрасту эти зоны формируются, или они меняются как-то. И возможно ли вообще, в принципе, тогда подростку, если смысл подростку идти к профориентологу, да, если он еще этой жизненной базы своей не наработал.
1: А, ну, смотри, вот мы, когда работаем со взрослыми, мы очень часто идем в детство и в подростковый возраст. Знаешь, я, я прочитала фразу. Фуллер, по-моему. У меня проблемы с фамилией, заранее прошу прощения, у слушателей. Я всегда запоминаю то, что я использую, а вот какие-то вещи вокруг нет. И вот бедный автор фразы, возможно, затерялся. Так вот, он сказал, что мы должны вспомнить, чем мы хотели заниматься до того, как нам сказали, что нам нужно зарабатывать на жизнь. Вот это очень крутая история, потому что в детстве и в юности мы такие немножко более свободные. Поэтому на самом деле в детстве у нас много чего закладывается и много каких вот, как я про Трису сказала, да, вот потребность быть на виду как-то вот она все равно всю жизнь у меня идет вот это вот публичное uh-huh. выступление наше все. Вот, поэтому и у тебя и у меня и у всех других в детстве и в юности есть какие-то вещи, которые могли стать базой и могут стать базой для наших будущих профессиональных проектов. Другое дело, что когда вот разница основная, хотя их много, ну, давай не, не будем да, сильно углубляться, вот если коротко, то профориентация взрослого какая угу. цель? Выбрать работу. Все, мне сейчас денежку надо зарабатывать. Профориентация да. подростка – это больше выбор, каким образом ты будешь раскрывать свой потенциал. Вот это больше про потенциал. Угу. Потому что нет необходимости сейчас пока пойти денежку зарабатывать, выбирать работу. Есть необходимость выбрать себе путь развития. Вот. И что мы развиваем, да? При этом, опять же, та же самая технология анализа вот этого индивидуального опыта, который у человека в любом случае есть, в школе там что-то, он себя уже успел как-то познать в какой-то внешкольной деятельности, в каких-то кружках там, может быть, на, ходил на работу, там, родителям помогал, да, то есть равно уже какой-то жизненный опыт есть. И есть вот это вот понимание того, что тебе нравится, у тебя получается, и что тебе не нравится, у тебя не получается. Поэтому вот на основании уже имеющихся данных мы можем выбрать путь и направление развития. И круто, когда угу. это все будет воплощаться все таки в профессию. То есть мы не выбираем образование ради образования. Потому что нередко бывает такое, что мы угу. забываем, что образование на самом деле – это начало формирования профессиональной идентичности. То есть мы это образование высшее или среднее специальное выбираем для чего? то того, чтобы оно потом нам помогало работу работать. Да? Вот. А у нас иногда А-а-а. типа корочки получил, все, давай теперь будем думать, где ты будешь работать. Оно должно быть связано, желательно. Потому что есть исследования, А-а. и на самом деле это капитан очевидность, но проводились исследования, что люди, которые <с раньше определились направлением развития правильно, быстрее достигали каких-то высоких результатов в своей карьере. Вот. Поэтому 100% вот с талантами-то с твоими. Пусть они будут дальше развиваться, пусть у тебя будет там новый опыт прикладываться дальше к твоему там, там детскому подростковому. Все равно мы можем какие-то вещи увидеть. Поэтому смотрим больше на направление развития, когда ориентируешься подростков взрослые все-таки чаще всего надо как-то это все заземлить на рынок труда существующий а у подростков мы можем uh-huh. только представить uh-huh. все поняла да спасибо что так подробно рассказала
0: тем более у подростков наверное там еще рынок труда изменится через 5 лет 10 Совершенно раз верно. так что не потом
1: заземляться Я туда для одной газеты, для одного издания, так будет более солидно звучать, готовила статью, и они меня попросили вот как раз посмотреть, сбылись ли предсказания. Я стала смотреть предсказания десятилетней давности вот про эти профессии будущего, которые ты уже сегодня упоминала, насколько на них стоит ориентироваться. Так вот, ты удивишься, но из этих профессий будущего пока ни одна не сбылась. Большинство так и остались вот, вот этим самым в будущем. Это раз. Но, что тоже любопытно, траектория развития и вот тренд сам, вот там, на экологию, на космос, на IT, он все равно остался. То есть из профессии будущего надо брать uh-huh. тренды, но не непосредственно готовить себя uh-huh. к какому-нибудь космическому туризму, потому что пока он, ну, что-то вот всем недоступен до сих пор. Uh-huh.
0: Да. И мне кажется, что... Сфера, про которую ты сейчас сказала, это экология, космос и IT. Они еще будут
1: очень-очень долго в трендах, которые были, по сути, 10 лет назад. Да, если не случится какого-то прорыва. Да, потому что сейчас мы тут все упражняемся с чатом GPT и вот этим новым искусственным интеллектом и пытаемся понять, заменить нас угу. полностью этим искусственным интеллектом или нет. вот а Казалось бы, да, для нас, для всех обывателей, это как-то резко пришло. Но вот люди, которые давно этим занимаются, говорят, что они занимаются этим достаточно давно. И что ты, ведь как раз, был прародителем вот этого самого чата ЖКТ. Вот. Потому что тоже умеет предсказывать, что ты там дальше хочешь написать и исправить неправильные слова написанные на правильно. То это тоже интересное направление мысли. Ага. Поэтому... Вообще, если смотреть на концепцию нашего современного мира, то как будто бы скорость изменений будет наращиваться и наращиваться. И всякие революции будут... Ну, ну, типа, чуть ли не знаешь, там день без революции, скучный вторник, а вот там дальше это вот все Раз в неделю что-нибудь новое такое будет появляться. Ну, это если утрировать.
0: Так. Спасибо, Дина, да. Ещё вопрос про то, когда мне нужно идти к профориентологу. Есть ли какие-то такие, знаешь, красные флажочки в жизни, да, что я все должен идти вот к этому специалисту? Например, да, я сижу в офисе, работаю там 40 часов в неделю по специальности, на которую я учился там, Года четыре или пять лет. Вот, в принципе, меня все устраивает, но я так смотрю по сторонам, и у кого-то там зарплата больше, у кого-то может быть жизнь поярче. Как понять, что
1: мне идти к психологу, коучу или вот к парафоринтологу? Смотри, я всегда: люди делятся на две категории. Это как это: мотивация от и мотивация к. В принципе, мы так устроены, что мотивация от работает у нас лучше. Ну, типа там из серии «Пока можем что-то терпеть, лучше мы потерпим, чем пойдем куда-то в неизвестность». Поэтому давай про мотивацию от. Вот что такое мотивация ага. от? Как бы красные линии – это выгорание. Все. Вот если у тебя выгорание, то есть три основных симптома да, этого синдрома, что там идет у нас? Эмоциональное истощение, деперсонализация, то есть мне ага. все равно на мою работу, да, и снижение, так скажем, удовлетворенности собой как профессионала. То есть я считаю, что я там плохо работаю. Вот, все это выливается там в психосоматику часто и так далее. То есть это прям вот такая, вот прямо когда прямо орет сигнализация, все, прям надо тебе отсюда уходить, потому что дальше начнется плохой. 2019 года, не все знают, выгорание признано официально болезнью Всемирной Организации Здравоохранения. Все, uh-huh. да, то есть это прям болезнь. Вот. Дальше тут между вот ним, да, и нормальным самочувствием может быть много оттенков, давайте, серого скажем. Вот. Наверное, это сейчас уже не выглядит так кринжово, да, если мы об этом будем говорить. Вот. То есть много разных других переходов. Есть понятие сейчас браунаута. Это когда э, скука, да, у тебя на работе, э, точнее, это когда смысл на работе ты не видишь. Есть понятие бор-аута, когда ты не видишь как раз скучно, да, у тебя однообразная какая-то работа. То есть до браунаут, бураут и брюнаут. Э, да, вот эти три всадника апокалипсиса. Угу. Вот самые жестокие из них как раз вот это вот выгорание, да, burnout. Остальные тоже такой себе. Но они редко, они как бы людей не мотивируют. Ну, то есть это вот мотивация от. Если мы пойдем смотреть на мотивацию к, то по идее работа-то что она должна? Во-первых, есть на самом деле исследование очень интересное, счастье на работе, но мы не будем сейчас там 9 пунктов целых в него переходить. То есть там по этим 9 пунктам можно покрыжить счастлив, да, там твоя работа доставляет тебе удовольствие или нет. ну То есть должны быть смыслы, да то есть ты должен видеть смысл в своей работе. То есть ты должен понять, зачем это и кому это нужно. Дальше у тебя должно получаться, то есть ты должен видеть результат своей деятельности, что действительно вот я что-то делаю, и в итоге у меня это получается. причем желательно, чтобы получается имел такой, ну, довольно-таки краткосрочный эффект. Не вот я работаю, 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 и через 7 лет у меня получилось». А вот я что-то сделал, у меня получилось, что-то сделал, вот, да, тогда это хорошо работает. То есть смыслы у меня получается, и желательно еще, чтобы тебя удовлетворял доход, потому что если есть вот это вот внутреннее ощущение, что ты делаешь больше, чем ты получаешь в деньгах, это рано или поздно будет подтачивать вот этот вот камень. Поэтому смотрите, если у вас все в порядке с тем, что у вас получается, вам нравится в процессе, да, вы видите пользу, вы видите смысл, и при этом вас удовлетворяет зарплата, класс. Если нет, то вот это то, к чему нужно стремиться. То можно сразу идти, да, к профориентологу. Да, можно идти к профориентологу и спрашивать его, и просить ему помочь выбрать себе направление деятельности профессиональной, в котором как раз можно будет свои таланты с максимальной пользой для социума применять. Потому что все-таки работа, давайте не будем забывать, откуда она берется, да. Мы что-то делаем, что обществу надо. и сам не надо, за него не платит никто. Спасибо, да, что озвучила это. И мы приблизились к финальным
0: вопросам. Кем из своих коллег ты восхищаешься? И какие качества от них хотел бы перенять?
1: Я на самом деле такой вот, наверное, вот моя философия, да, что человек прекрасен в том виде, в котором он есть, как-то имеет отражение с тем, что мне всегда туго, чтобы я хотела что-то у кого-то перенять. Вот. Я скорее, ну, из личностных качеств, да, я скорее вот ищу, где вот мои таланты уже максимально могут раскрыться. Да, на первую часть вопроса отвечу. А, mm-hmm. Есть два, я, я ориентируюсь на психологов. Мои вот, как это, современным языком краши – это психологи, mm-hmm. которые как раз являлись авторами концепций, которые, на мой взгляд, очень хорошо помогают как раз вот научить людей реализовать себя в профессии. Юнг и Бёрн – это прямо mm-hmm. еще с университета два моих любимых психолога. Потом, когда я стала знакомиться с нейропсихологией, а самое главное сейчас вот одна из новых областей нейропсихологии – которая всю жизнь, на самом деле, патологии изучала. Но сейчас они стали изучать нормального человека, изучать норму, так скажем. Норма – это отсутствие патологии. Или нейропсихология дифференциальных различий. То есть как раз чем мы, люди, отличаемся друг от друга. Чем я отличаюсь от тебя, Настя, например, на уровне мозга. Uh-huh. Вот, то есть когда берем двух людей там, без нарушений каких то я вот Сигил это автор вот мне очень книга его понравилась называется Mindset прямо супер дальше мой прям любимый из последних это позитивная психология это Селигман Потому что она как раз ориентирована на поиск возможностей. Это вот не про, да, когда мне плохо, давайте исправим какую-то боль. Это как раз, когда я стремлюсь найти какие-то возможности. Вот мне очень нравится вообще и направление само, и то, как они смотрят на мир. Вот. Из таких вот не совсем связанных с психологией книг, да, которые тоже на меня повлияли, это все, что связано как раз с революцией долголетия. То есть начал эту тему Роберт Батлер. И после него вот относительно новые uh-huh. книги, две вышли, это у Линды Граттен, они как раз писали вот на то, как меняется рынок труда, и мы как меняемся в профессиональной деятельности, и за этой как раз революции долголетия. Очень крутые книги, хотите строить там карьеру долгую, обязательно рекомендую почитать, потому что действительно немножечко пересматриваешь свои взгляды на карьеру, благодаря тому, вот что понимаешь, насколько действительно мир уже успел поменяться, и насколько он еще будет меняться. Так вот, я когда их написала, думаю, действительно, что бы я хотела у них вот э, перенять. Наверное, знаешь что? Наверное, uh-huh какую-то прогрессивность и умение идти против устоявшихся взглядов. То есть вот есть какая-то норма, да, если mm-hmm. вот ты там выучился на врача, вот и будь врачом. Вот профориентация – это тесты, и вот давайте не будем да, никуда ходить. Поэтому для меня вот интерес представляет все научные разработки, и вот что-то такое действительно прогрессивное, пускай даже оно пойдет как бы в разрез устоявшимся каким-то нормам, но, на мой взгляд, именно вот благодаря таким людям, которые не боятся и идут за свои идеи и открывают что-то новое, да, как там, что Земля круглая, там, тоже из примеров, и доказывают свою правоту, да, несмотря ни на что, может быть, даже несмотря на то, что научный мир там не сразу их принимает, но при этом вот они настойчивы, да, там, идут за свои какие-то идеи, вот это меня восхищает, наверное, вот какую-то побольше уверенность в себе, может быть, вот именно профессиональной. Я так думаю, наверное, она у них есть,
0: угу. и была. Круто! Спасибо, что назвала еще книги и авторов это, вообще, мне кажется, супер полезно для слушателей. И финальный вопрос: какой бы ты дала себе совет в начале карьеры?
1: Ты знаешь, мне очень нравится моя карьера. Я вот, если честно, не знаю, насколько нужно было бы ее делать лучше. Потому что, на мой взгляд, как раз. Она, она была правильно построена. Вот. Наверное, если про совет, как и всем, больше прислушиваться к себе. Потому что какой-то момент времени я расстраивалась из-за того, что у меня не получалось пойти по популярному пути. Я помню, что мне хотелось работать в иностранной uh-huh. компании или в крупной компании, но я что-то совсем не задумывалась о том, а будет ли мне там хорошо с моим-то стремлением к свободе вообще да, и выражению своих собственных идей. Но, слава богу, случилось так, что меня не брали на эти работы там, где было мало свободы. Поэтому, наверное, просто больше в себя верить и идти действительно за собой, со своими интересами, а не за какими-то внешними трендами. Хотя вот я тебе говорю, даже когда я пыталась как-то вот за этими трендами пойти, у меня не получалось. То есть вот в итоге все равно жизнь как-то меня отправляла туда, куда нужно. А было мне, хотя бы, uh-huh. ну, допустим не сразу мне становился это понятно. Uh-huh. А как вообще различить
0: твое внутреннее желание и что это навязанный тренд? Вот как мне понять, например, нужно ли мне сейчас войти? Мне в принципе, например, нравится, да, допустим, там компьютеры, uh-huh. допустим, но с другой стороны, я не понимаю, насколько это навязано, насколько это <смех> мое истины.
1: Надо смотреть свою мотивацию и смотреть смыслы. То есть вот э, если э, мы будем с тобой говорить, зачем ты хочешь пойти войти и ты скажешь, ну потому что это модно, молодежно современно и прибыльно, это внешняя мотивация, вот и все. А если ты пойдешь про какие-то угу. э, смыслы про себя, про внутри, да, то что мне интересно этим заниматься, я хотела бы сделать вот это. Мне бы хотелось реализовать э, вот э, такую-то свою идею. Я люблю делать тот что-то и я думаю, что вот это вот все, что про себя, да, оно уже сразу говорит о том, что это какая-то внутренняя потребность, а не какой-то внешний навязанный трек.
0: Угу.
1: Да, мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы
0: вот такие люди были в школе все же. Я считаю, что нужно пораньше определиться с профессией мечты, да, с как бы это странно ни звучало, но все же вот заниматься своей профориентацией нужно в школьное время начинать хотя бы. Все же вот лучше бы Понять, что ты врач <смех> лет 16, да, что это твое призвание, ну ладно, отпустим слово «призвание», что тебе это нравится, чтобы ты там реализовывался, чем в 40. Мне кажется, что это более оптимистичная какая-то
1: история. Ты знаешь как, мы вот почему-то имеем такую склонность, что мы вот, если мы в какой-то момент передумываем чем-то заниматься, что мы типа вот с нуля все начинаем. На самом деле человек никогда не начинает с нуля, uh-huh. И ты, если начнешь по-правильному анализировать любой свой профессиональный опыт, ты увидишь, как многому э, ты, э, ты научилась в процессе этого опыта, если ты правильно uh-huh. будешь его перебирать и пересматривать. Потому что даже если, например, да, возьмем там работа официантом многих студентов, вот ты же не будешь там, да, и, и ушла, да, вот поработала летным официантом, и все, Но, а чему ты научилась? А ты научилась uh-huh. работать в команде, научилась работать в стрессовой обстановке, научилась устанавливать контакт с незнакомыми людьми и так далее. У тебя большое количество софтовых скиллов было разным, Мало того, ты еще познала через эту деятельность себя. Поэтому ничто не бывает зря. И нет такого, что если ты в 40 лет вдруг э, такой, все, не хочу я больше заниматься тем, чем занимался или занималась, не хочу как-то поменять свой карьерный трек, это не означает, что ты в проигравших находишься. Это всего лишь означает, что uh-huh. какая-то деятельность перестала удовлетворять твои основные потребности. Вот и все, нет потраченного зря времени. Ты там точно что-то приобрел. Потому что вот эта вот история, что вот надо начинать заново, а если ты не начал, то все, ты упустил время, она какая-то проигрышная, она какая-то вот прям не дает людям опереться на свой опыт. вот, Потому что, uh-huh. когда мы правильно оцениваем свой прошлый профессиональный опыт, пусть мы и не планируем эту же самую траекторию сохранять, но мы из него берем то все, пятый, десятый, мы можем на него опереться. Да? Я сейчас это типа за кадром показываю, как я опираюсь. И тогда мы чувствуем себя более уверенными вот в этой новой профессии. Поэтому на самом деле да, вот в идеале, конечно, надо себя знать и лучше бы делать выбор, опять же, не как мам с папой сказали, не как нам говорят из экранов телевизоров там или еще откуда-то социальных сетей, а идти за собой. Но, коль скоро уж такого не произошло, например, человек 40 лет такой, ну все, что мне крест на себе ставит, да не надо ставить на себе крест. Все прекрасно. Да? То есть вот преимущества и вот еще раз, возможности есть у всех у нас. Самое главное, вот вовремя остановиться, делать то, что тебе не нравится, и начать делать то, что тебе нравится. Да? Вот. Опять это не про то, что работа какая-то, да, вот это вот не люблю, я этот что-то там, найди себя, и тебе не придется никогда в жизни работать, вот эта фраза. Портит людей. Да, 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 да. И ты не проработаешь ни одного дня. Да, потому что создается ощущение, что есть где-то какое-то призвание, которое ну просто прямо вот ковер удовольствия. Ты идешь по нему, цветами тебя осыпают. На самом деле, вот опять: да, про работу важный критерий, не сказала, который удовольствие доставляет это некоторая сложность задачи. Потому что если все просто и голова не напрягается, мозг не напрягается, и это не про любимую работу. Любимая работа как раз там, где есть сложности, потому что вот этот вот преодоление, выход на новый уровень и достижение каких-то новых результатов, именно и то, что драйвит. Поэтому это не то, к чему на самом деле надо стремиться, да, вот это ни разу в жизни не проработать. Наоборот, но задачи при этом да, должны быть посильные, интересные, и на нужном уровне сложности. Потому что если они будут слишком сложные, они будут демотивировать. Поэтому вот если хотите развиваться профессионально, тоже важно, и прям осознанно будете строить свою раз, развитие, свою карьеру, то надо всегда вот чувствовать вот этот уровень сложности задач, То есть там, где вы прям животики животике да, там, где есть насилие, вот туда не надо. Надо идти в усилия. Вот, поэтому любимая работа это и усилия тоже сто процентов, потому что без них это фигня (свят) какая-то не работа любимая, это мечты вот
0: так. Круто, вообще классная цитата, чтобы зафиналить. любимая работа это там где усилия. Вообще столько классных слов от тебя сегодня подобралась, но зона гениальности я точно где-нибудь использую. (свят) Мне прям очень понравилось.
1: Супер, спасибо. я рада.
0: Спасибо большое, Дина, что пришла, что поговорила. Мне кажется, просто тонну полезной информации для людей, которые думают, что они в поиске, а может быть, они и не находятся в поиске, либо они может бояться пойти в этот поиск. Я думаю, что это было очень полезно. Во всяком случае, люди получили список книг, которых можно почитать и что-то понять, по как-то про себя проанализировать. Вот, Так что спасибо, что пришла и поговорила.
1: Да, Настя, спасибо тебе большое, что пригласила и за хорошие, классные вопросы, которые как раз позволили людям открыть эту информацию. Спасибо. Пожалуйста. Всем пока-пока. Да, до свидания. Здорово, что вы дослушали этот
0: эпизод до конца. Мы с Диной ждем вашу обратную связь. Заходите в мой Телеграм-канал «Выросли, стали» и пишите то, что думаете под последним постом. А также вы можете оставить обратную связь на любой стриминговой платформе. Вы можете поставить лайк в Яндекс.Музыке, вы можете написать комментарий в выпал-подкасте. Все это поможет мне продвигаться внутри этой платформы. Всем спасибо, всем хорошей рабочей недели. Пока-пока!